0: Bienvenue sur le podcast de joie, un podcast qui parle de développement personnel. Ceci est l'épisode numéro 6 de ce podcast, le succès. Ce week-end, je discutais avec une amie du lancement de son entreprise. Elle est prof de yoga, elle vient de commencer son activité et doit déjà faire face à de nombreux challenges. Son expérience est très intéressante et illustre très bien les difficultés que nous rencontrons dans nos vies quand nous décidons d'essayer de nouvelles choses et de sortir de notre zone de confort. J'espère très bientôt enregistrer un épisode avec elle pour qu'elle vous parle directement de vive voix de son parcours. En attendant, elle m'a inspiré l'idée d'un podcast sur le succès. Ah, le succès The American dream, la voiture, la maison, le chien, les enfants qui réussissent, une tonne d'argent sur le compte bancaire, trouver l'amour, bref. Chacun a sa définition propre du succès. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie qui vous rendrait heureux Question à laquelle je ne vais pas répondre car tout le monde a ses propres réponses. Cependant, permettez-moi de vous parler de mes expériences avec le succès et notamment de ma peur de l'échec. J'ai eu une éducation qui m'a poussé à être perfectionniste. Je devais toujours être propre sur moi, avoir les meilleures notes à l'école, tout ranger sur mon passage, ne pas trop parler, ne pas prendre trop de place. Étant hypersensible, les conséquences de cette éducation rigide furent difficiles à vivre. J'ai beaucoup intériorisé pour compenser le manque de liberté que j'avais dans ma vie, Et cette compensation quotidienne s'est révélée être un problème plus tard, elle est devenue un mécanisme d'auto-sabotage dans la voie vers le succès. Pour moi le succès était synonyme de pression, source d'anxiété et d'angoisse, et d'une certaine manière, pour être tout à fait honnête avec vous, ça l'est un peu toujours. J'ai peur du succès, j'en ai conscience, cependant je ne laisse plus cette peur prendre le dessus et saboter ce que je considère comme une réussite. Il m'a fallu beaucoup de temps et d'énergie pour devenir consciente de cette stratégie de protection que j'avais mise en place, stratégie de protection, oui en fait car ton cerveau et plus précisément l'ego est comme un gardien, il cherche à te protéger et à te sécuriser, malheureusement des fois au détriment de ton corps et de tes ressentis réels. Voter tout projet qui pouvait réussir, euh, des relations amoureuses, de la carrière, mes hobbies, mes relations amicales, mes finances, etc. J'étais une professionnelle de l'auto-sabotage. J'avais extrêmement peur du succès. Et pourquoi euh, Parce qu'en fait, j'avais encore plus peur de l'échec. J'étais terrifiée à l'idée de ne pas réussir. Alors, soit je ne commençais rien, soit je ne finissais rien. En France, il y a cette idée, je trouve, que nous devons, d'une certaine manière, être les meilleurs sur tout. Euh, on a une culture de l'excellence qui tue les rêves et les ambitions de chacun. Elle prend la source de son origine dans la royauté. On parle encore de nos jours du fait qu'un tel ou un tel a été pistonné pour réussir, tout qu'un, comme un noble de la cour aurait été promu par le roi par une quelconque stratégie. Et si, de base, tu ne connais pas tel ou tel milieu, les Français, culturellement parlant, euh, partent souvent du constat qu'il sera difficile d'y arriver et que le milieu en question n'était pas accessible. Et si on sortait de ce point de vue et on essayait de comprendre pourquoi est-ce que nous avons peur de ne pas réussir À l'école déjà, quand nous levant la main, c'est pour avoir la bonne réponse, sinon on se tait. Plus tard au travail, si nous ne savons pas quelque chose, nous préférons chercher des solutions seuls plutôt que demander de l'aide. Ce qui engendre des gros problèmes de communication et des incompréhensions au sein des équipes. Ne parlons même pas du couple, plutôt que de s'adresser aux partenaires, nous cherchons des solutions à nos déboires sentimentaux auprès de nos amis et autres membres de notre entourage. Plaide coupable. Je le fais aussi, <rire> beaucoup moins avec le temps, car j'ai appris que cette façon de faire ne me convenait pas. Du coup, peut-on ressentir la peur de l'échec ou de réussir et atteindre notre succès Oui, ce n'est pas parce que vous avez peur que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. En fait, il y a dix ans, j'ai appris une chose fondamentale sur la peur en lisant un livre qui s'appelle Feel the Fear and Do It Anyway de Susan Jeffers. Trembler mais oser en français. Euh, vous aurez toujours peur. L'émotion de peur fera toujours partie de vous. Certes, il y a des degrés. Ce que je veux dire, c'est que si, comme moi, vous êtes passé plusieurs fois au travers de vos peurs, vous, vous êtes probablement rendu compte que vous avez encore peur et c'est bien normal. Mais alors, comment faire quand on a peur et on veut réussir quand même Mettez en place des stratégies pour rendre vos rêves atteignables. Elles sont nombreuses. Vous pouvez découper votre rêve en plusieurs petites étapes réalisables en plusieurs fois et au quotidien. Entourez-vous de personnes qui ont déjà fait ce que, vous avez, ce que vous êtes en train de faire ou qui s'en rapprochent. Construisez des nouvelles habitudes pour vous assurer une certaine stabilité. Ou alors, allez-y d'un coup et sautez dans le vide. Il y a mille et une façons d'atteindre ses rêves. Choisissez celle qui vous ressemble le plus. Quand on se met trop la pression pour atteindre son rêve, on finit par perdre de vue ce pour quoi on avait commencé. Par un plan, une stratégie nous aide à tenir et à rester motivés. Je veux vous parler de ce qui m'est arrivé lors de l'année de mes 18 ans. Après mon bac euh, scientifique, j'ai dû faire un choix où j'ai dû euh, me, m'orienter en fait, dans une filière. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire et que je me sentais complètement déconnectée de qui j'étais, j'ai écouté ce que mon entourage me disait et j'ai commencé une carrière dans la science mécanique. Quand je suis arrivée en DUT, en fait, je me suis sentie extrêmement vide. Je sentais que c'était pas du tout la bonne voie pour moi, mais je ne savais pas comment faire pour me sortir de là puisque je n'avais pas d'autre idée. Puis je me suis rappelé qu'en fait j'avais eu un rêve plus jeune, j'étais par... j'avais la chance de partir à Londres quand j'étais au collège et j'avais eu un énorme coup de cœur pour la ville, donc je me suis rappelé de ce rêve où je m'étais dit un jour j'habiterai là-bas. J'ai arrêté mon DUT en cours d'année et je me suis réorientée en LEA à Toulouse, donc j'ai aussi déménagé de ville en même temps, et pendant ce temps de réflexion, je me suis rendu compte en commençant les cours à l'université que ça ne me convenait pas non plus. Ce n'était pas du tout aligné avec le rêve que j'avais. Alors je me suis dit, allez, je vais partir à Londres. Pour moi, le succès à ce moment-là, ça représentait aller à Londres et y vivre Pour moi, c'était un grand signe de réussite à l'époque. Je me disais que si j'avais réussi ça, j'avais réussi euh, énormément de choses. Ce qui est un succès pour vous ne peut ne pas l'être pour votre entourage et c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre parce que ça a été mon cas personne ne comprenait en fait euh, mon rêve, personne n'avait envie que je réussisse parce que ils avaient tous leur propre peur qui projetait sur moi, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé à mes parents, à ma famille, à mes amis que je voulais partir à Londres, les retours que j'ai eus sont ont été plutôt négatifs, c'était des des retours du style mais comment tu vas faire, il faut beaucoup d'argent, est-ce que tu connais des gens là-bas, etc. C'était des grosses inquiétudes, des grosses angoisses et des doutes en fait qui n'avaient pas lieu d'être et qui étaient une façon aussi de saboter mon propre succès. C'est-à-dire que eux avaient cet objectif inconscient mis en place par leur cerveau, mais moi aussi, puisqu'en fait fait, j'en parlais pas aux bonnes personnes. J'en parlais à des personnes qui ne savaient pas de quoi elles parlaient, qui ne savaient pas comment faire, et qui n'avaient jamais expérimenté de sortir de leur zone de confort. Donc quand vous avez un projet, vous avez un rêve, surtout faites attention à qui vous en parlez. Parlez-en, évidemment, mais parlez-en aux bonnes personnes, à celles qui vont vous soutenir, qui vont vous tirer vers le haut. Après avoir vécu cette épreuve auprès de mon entourage, j'ai décidé de mentir et de cacher mon projet en leur disant que j'allais étudier là-bas pour qu'en en fait, on me laisse tranquille. <rire> ce pas facile parce que ça m'ajoutait une pression supplémentaire où euh, bah déjà, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas comment j'allais faire. Et j'avais aussi, du coup, cette pression de devoir mentir et cacher mes projets. Et finalement, j'ai mis un plan en place. Je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que déjà, je trouve du travail, que je rende mon appartement que je finisse mon année et ensuite je peux partir. Donc j'avais une sorte de plan qui s'était un peu établi, sauf qu'entre-temps, malheureusement, la vie arrive avec ses imprévus. J'avais déjà fixé une date pour mon départ, donc je savais quand est-ce que j'allais partir, je savais à peu près où je voulais arriver <rire> et je savais que je pouvais aussi trouver du travail facilement à Londres. Du coup, ça m'enlevait aussi un peu ce poids en me disant « Ok, bon, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je sais que ce projet peut marcher » que j'avais déjà mis ce travail de prospection en place que je pense qui est très important quand vous voulez aller au bout de votre projet et le réussir parce que ça a créé une sorte de fondation solide où j'avais une stratégie mise en place. J'avais un mindset où je savais à peu près euh, l'émotion que je voulais ressentir en arrivant là-bas. Du coup, je visualisais beaucoup mon arrivée à Londres, je visualisais beaucoup comment j'allais faire et petit à petit, il y a une sorte de, de réassurance qui s'est créée en moi de sorte de confiance en me disant « oui, je peux le faire ». Même si je ne sais pas comment, je peux le faire. Malheureusement, c'est à cette période-là que mon frère est décédé. Donc du coup, j'ai dû vivre une période de deuil très compliquée. Et en même temps, j'ai décidé ce jour-là de ne pas abandonner mon projet. En fait, le fait que mon frère meurt, ça a renforcé ma foi et ça m'a obligée à me dépasser et à sortir de ma zone de confort complètement. Dans une épreuve si particulière, la plupart des gens auraient abandonné leurs objectifs parce que c'est tellement lourd à vivre un deuil, c'est tellement d'émotions, euh, c'est tellement dur. Mais pour moi, en fait, c'était une opportunité, euh, une fuite, très très, très franchement. Et c'était aussi une opportunité pour moi de me sortir complètement de ce que je connaissais, de l'environnement que je connaissais, et de vivre autre chose. Et à ce moment-là, particulièrement, bah, évidemment, ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour de l'enterrement de mon frère, j'ai donné mon CV à une de mes cousines qui recrutait dans une usine dans un coin un peu perdu de la France et il se trouve qu'elle m'a embauchée suite à ça. Donc j'ai continué à faire mon projet malgré tout ce que je ressentais, malgré le deuil, etc. Et je me suis accrochée à mon rêve. Et c'était la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi à ce moment-là, j'en avais vraiment réellement besoin. J'avais besoin de regagner de l'estime de moi puisque les émotions du deuil sont très fortes et vous êtes traversé par beaucoup de doutes et de questionnements et ça m'a obligée en fait à me, me, me tirer moi-même vers le haut. Et j'ai atteint mon but, et la visualisation que j'avais eue dans ma tête s'est passée exactement comme ce que j'avais espéré. Donc c'était assez fou, et pendant plusieurs mois, j'ai vraiment vécu une période un peu d'euphorie, où j'étais hyper contente de moi, le succès, il était incroyable. C'était une grande réussite, surtout, surtout après ce qui venait de m'arriver. Pourquoi j'ai pris cet exemple Parce que cet exemple, il est fort, dans le sens où... J'ai... C'est le moment, un des moments les plus difficiles de ma vie, de ma vie où j'ai vécu des émotions tellement fortes que parfois, je me suis dit, euh, comment je vais faire pour continuer Mais en même temps, ça voulait dire beaucoup sur ma personnalité, c'est-à-dire que si j'ai un rêve, si j'ai un, un but et un objectif, quoi qu'il arrive dans ma vie même si je suis traversée par des émotions qui sont compliquées, rien ne m'arrête parce que j'ai décidé que rien ne m'arrêterait et c'est ça le succès en fait, c'est pas forcément d'atteindre son but, le succès c'est au quotidien de se dire qu'on peut le faire et qu'on a confiance en nous, donc en fait c'est une définition propre, euh, pas personnellement pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça l'est, c'est-à-dire que je me sens dans la réussite quand ce que je fais au quotidien ça va vers ce que j'ai envie de faire et je suis déjà quelqu'un qui réussit quand je fais ça Donc, vous, ce que vous pouvez percevoir comme le succès, ça peut ne pas l'être pour quelqu'un. Assurez-vous que le succès que vous voulez soit réellement un succès pour vous et pas pour les autres. J'écoutais Florence Pierce, une professeure de yoga et une psychologue, je crois, qui disait C'est l'ego ou la conscience qui conduit aujourd'hui Et je trouve que c'est très parlant. Ça veut dire. Qui est-ce qui parle vraiment Est-ce que c'est vous Ou est-ce que c'est les les expériences passées, construites sur le jugement des autres qui sont en train de vous parler et qui vous demandent de réussir dans un certain domaine, qui vous met une certaine pression sociale Voilà. C'est la fin de cet épisode. Je suis un petit peu dans le rush parce que je dois aller travailler. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine et comme toujours, prenez soin de vous.